0: zu einer neuen Folge Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Wir sind wieder mal mit einem neuen Überthema am Start und ich bin wieder an der Reihe. Ein bisschen freue ich mich auf den Fall heute. Ich bin echt gespannt, weil du wolltest mir
1: das Überthema nicht verraten. Wir haben eine Dropbox, das wollte ich euch noch kurz erzählen. Ich weiß gar nicht, ob Melli das <lacht> gesehen hat, was ich gemacht habe. Wir haben die Ordner immer vorgeplant. Dann steht da A wie Amoklauf, B wie Briefbombe und so weiter. Und dann habe ich geschrieben Envy. Und dann stand da erstmal nichts. Und jetzt habe ich geschrieben Envy. Endlich
0: haben wir mal Spaß. die <lacht> von SpongeBob Ganz so. und freundschaftlich. <lacht> geil. Gesagt, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Oh, uh, schön für uns, dich und mich. <lacht> oh Gott,
0: jetzt werde ich den ganzen Abend diesen Ohrwurm haben. Ganz schlimm. Nein, habe ich noch nicht gesehen, aber ich finde es richtig geil. Nein, ich habe dir das über Thema nicht verraten, weil ich auch noch Last-Minute umgeschwenkt bin, weil ich bei meiner Recherche für den anderen Fall auf diesen Fall gestoßen bin und irgendwie nicht mehr davon loskam. Ich habe angefangen, mich da in die Recherche zu stürzen und dachte mir so, oh Gott, den muss ich dir erzählen, weil es gibt sehr viel Grübelmaterial. Du kannst diese Woche auch wieder deinen Notizblock auspacken ähm, und ich werde dich immer wieder fragen, ob du ahnen kannst, wer der Täter ist. Also es wird heute ein bisschen interaktiv. Ah. Okay, verstehe, aber du bist also auch nicht bei dem gleichen Überthema geblieben. Nein, nehme ich an. Genau, ich bin bei einem anderen Überthema, was aber auch ganz gut passt. Entweder nennen wir es heute N wie Nachbarschaftsmord oder Mord unter Nachbarn. Ich finde, beides passt. N wie Mord unter Nachbarn passt aber nicht. Nachbarn ist das Überthema, aber ich wollte es jetzt nicht wie einen so. anderen sehr bekannten True Crime Podcast nennen. Also nennen wir es doch Nachbarschaftsmord.
1: Ah, ja, ja, okay. Hm, du meinst die Reportage. Ja,
0: genau. Aber es hat nichts damit zu tun. Keine
1: Sorge. In welchem Land sind wir denn heute?
0: Wir sind heute, oh Wunder, oh Wunder, in the USA, in Denver. Aber ich möchte dich erst einmal fragen, Fuxi, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinen Nachbarn? Ähm, tatsächlich, oh mein Gott, da muss ich jetzt echt aufpassen, was ich sage, <lacht>
1: falls einer diesen Podcast hört. Ähm, ich habe letztens noch auf der Abendrunde mit den Hunden mit meinem Freund darüber gesprochen, in was für einem Haus wir leben. Ähm, okay, über mir wohnt mein Vermieter, das ist fein. Ne? Also darüber haben wir gar nichts gesagt, aber dann haben wir noch ganz viele andere Parteien. Zum Beispiel ähm, zwei Asiaten, ein Pärchen, die man nie sieht, von denen man nichts mitbekommt und die, glaube ich, nicht mal Deutsch sprechen. Dann ein Ehepaar, die, das habe ich mal gesehen, ähm, als ich ein Paket abgeholt habe, die haben im Flur einfach so einen Kinderwagen mit einer Puppe drin. Also richtig gruselig, aber
0: wie sie flüstert, weil sie Angst hat, dass es jemand hört.
1: <lacht> Vor allem, wenn ich es leiser sage, dann äh, ist es natürlich nicht der gleiche Inhalt. <lacht> oh nee, das ist ähm, ganz wild, wer hier alles wohnt. Wir ja. ähm, verstehen uns mit allen gut. Ähm, Falls du darauf hinaus wolltest.
0: Ja, aber ihr habt jetzt keine freundschaftliche Beziehung zueinander. Nee, 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 nee. Ich muss sagen, du weißt ja auch, in welchem Haus ich wohne. Bei mir wohnt auch nur mein Vermieter quasi. Also das ist unser einziger Nachbar. Und man versteht sich gut. Aber ich hege jetzt keine Freundschaft zu ihm. Und ich habe auch keine Freundschaft jemals mit irgendeinem Nachbar ähm, gepflegt. Also, dass ich mich gut mit den verstanden habe, war eine Sache. Aber... Ja, das war es dann meistens auch schon. In dem heutigen Fall sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Denn unser Opfer hat quasi mit jedem dieser Nachbarn eine sehr, sehr gute Beziehung, eine sehr enge Freundschaft und keiner kann sich vorstellen, wer der Mörder war. Du redest jetzt von einer Siedlung oder einer Straße oder einem Haus? Nee, es ist ein Wohnkomplex. Also es wohnen ungefähr zehn Parteien in diesem Haus. Das ist mitten in Denver, Colorado. Und dort lebt die 36-jährige Renée Ely. Sie war, wie man jetzt vielleicht schon erahnen kann, eine sehr, sehr offene und aufgeschlossene Person. Immer unglaublich warmherzig, nett und hilfsbereit. Sie wächst auch in ihrer Jugend sehr behütet auf. Sie war das Achte von neun Kindern, also eine Großfamilie. Und da hat sie das schon gelernt, ja, dass man einfach irgendwie so eine nette, große Gemeinschaft ist. Früh wird bei ihr dann eine Krankheit festgestellt, die sie in ihren Bewegungen einschränkt. Das war Gelenkrheumatismus und durch diese Erkrankung fiel es ihr irgendwann immer schwerer, sich zu bewegen. Die wurde auch immer schlimmer, je älter Renee wurde. Obwohl sie diese schwere Krankheit hatte, ließ sie sich nie unterkriegen. Also sie war immer noch super, super nett und sie machte alles, was sie irgendwie konnte. Sie arbeitete sogar noch viele Jahre als Kindermädchen und hatte unglaublich viel Spaß bei der Arbeit mit Kindern. Und auch ihre Pflegekinder oder ihre Aufpasskinder erzählten, wie lustig und aufgeschlossen sie war. Sie hatte nie eigene Kinder, aber sie pflegte auch noch sehr guten Kontakt zu ihren Pflegekindern, als diese schon erwachsen waren. Wie zum Beispiel zu Tessa Hibbard, sie sagte, dass Renee fast so etwas wie ihre Schwester war. Renée hatte sich fünf Jahre lang um Tessa gekümmert, bis sie dann an der Hüfte operiert werden musste aufgrund ihres Gelenkrheumatismus und von da an war sie dann auf Hilfe angewiesen und konnte auch nicht mehr wirklich alleine das Haus verlassen. Von da an wendete sich so ein bisschen das Blatt und jetzt war nicht mehr Renée Tessas Hilfe, sondern genau andersrum. Tessa war nun erwachsen und sie half Renée, wo sie nur konnte. Trotzdem wollte Renee wirklich so viel wie möglich alleine schaffen und sie machte sogar noch Fitnessübungen, um fit zu bleiben zu Hause. Also ich dachte mir so, okay, krass, da kann sich unser Eins wirklich ein Scheibchen von abschneiden, wir die gesund sind äh, und uns trotzdem noch überwinden müssen, zum Sport zu gehen. Hm. Also viel dann zu Renee. Am 23. Juni 2000 geht die Pflegerin Tascha Barben vom Pflegedienst zu Renee nach Hause. Sie kommt jeden Morgen gegen 10.30 Uhr zu ihr, um ihr einfach bei ein paar alltäglichen Dingen zu helfen. Tascha klopfte dann an die Tür und bemerkte, dass diese in Spaltbreit offen stand. Also sie war nicht ins Schloss gefallen und sie war auch nicht abgeschlossen. Das wäre aber auch so typisch Ami, eigentlich
1: offen zu lassen, damit jeder rein und rausgehen kann.
0: Ja, gerade auch in so einem Haushalt. Also es war ja dieser Wohnkomplex und Renee verstand sich wirklich mit allen sehr, sehr gut. Deswegen wäre es wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich gewesen, was dann aber sehr ungewöhnlich war, war, dass Renee sich nicht meldete. Also Tascha rief dann, weil sie nicht einfach so unbemerkt in die Wohnung platzen wollte, aber Renee sagte nichts. Keiner antwortete auf ihre Rufe. Und das schien Tascha dann wirklich sehr merkwürdig vorzukommen, denn Renee war ja immer zu Hause. Und wenn sie unterwegs war, dann wusste Tascha das oder sie war mit ihr, um Besorgungen zu machen oder ihr zu helfen. Renee konnte ja auch nicht mehr selber Auto fahren, also war es wirklich sehr unwahrscheinlich, dass sie alleine die Wohnung verlassen hatte. Als Tascha dann die Wohnung betritt, überkommt sie erstmal ein ganz komisches Gefühl. Als sie dann in das Wohnzimmer kommt, fängt sie sofort an zu schreien. Sie rennt sofort wieder aus der Wohnung hinaus und verständigt direkt den Rettungsdienst. Als dieser dann eintrifft und sieht, was im Wohnzimmer passiert ist, kontaktieren sie sofort die Polizei. Denn sie wussten, sie konnten hier nicht mehr helfen. Sag, was passiert ist? <lacht> Dazu kommen wir jetzt. Renee Ely lag regungslos am Boden, blutüberströmt. Und man konnte sofort sehen, dass auf sie eingestochen worden sein musste und sie nicht mehr lebte. Die Ermittler Humphrey und Stanford von der Mordkommission Denvers treffen kurze Zeit später am Tatort ein. Auch sie wissen sofort, dass es sich um einen Mord handeln muss, denn als sie genauer hinsehen, entdecken sie 21 Stichwunden an Renees Körper. Und jede von diesen Stichwunden wäre tödlich gewesen. Was die Ermittler dann sofort wunderte war, dass es keinerlei Einbruchsspuren gab. Also das heißt, dass René ihren Mörder entweder hineingelassen haben musste oder dieser einen Schlüssel hatte. Hm. Der Gerichtsmediziner konnte dann auch den ungefähren Todeszeitpunkt eingrenzen und ihr Tod soll ungefähr gegen 23 Uhr am Vorabend eingetreten sein. Was dann auch noch auffiel war, dass Renee noch voll bekleidet war. Es handelte sich also nicht um eine Sexualstraftat. Hm. Und sie konnten auch anhand des Winkels, wie diese Stichwunden quasi eingetreten sind, sehen, dass Renee vorher auf einem Stuhl gesessen haben muss. Zuerst wurde ihr in die Brust gestochen und anschließend in den Rücken. Die Ermittler fanden dann auch einen blutigen Fußabdruck, also so eine Schuhsohle, in der Wohnung. Das heißt, dass dieser wahrscheinlich vom Täter war. Denn wer soll sonst durch das Blut gelaufen sein und einen Fußabdruck hinterlassen haben? Die, die sie gefunden hat. Ja, aber es war tatsächlich wirklich ein Männerschuhabdruck. Also man konnte das anhand der Größe und anhand des Profils ungefähr sagen. Ich kenne keine Frau, die Größe 44 hat.
1: Hm.
0: Pass auf, wir kriegen gleich ein paar Nachrichten. <lacht> Bestimmt. Die Wohnung wurde dann weiter durchsucht und es werden Fingerabdrücke überall entnommen. Aber es gibt unzählige Abdrücke. Also wirklich verschiedenste. Groß, klein, männlich, weiblich. Das kann man ja auch ungefähr sagen. Also wussten die Ermittler, es wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit auf sie zukommen. Die Ermittler finden dann außerdem eine leere Packung Schmerzmittel auf Morphiumbasis in ihrer Wohnung. Was ja erstmal nicht ungewöhnlich ist, weil Renee ja krank war und sie auf diese Tabletten angewiesen war. Aber die Packung war leer, obwohl das Rezept, das die Polizisten da finden, erst am Vortag eingelöst wurde. Und theoretisch sollten da 108 Tabletten drin gewesen sein. Die Wohnung wurde dann abgesucht und keine einzige dieser Tabletten wurde irgendwo gefunden. Das heißt, dass wahrscheinlich der Täter sie mitgenommen haben könnte. Hm. Und sie hat die auch nicht eingenommen? Nein, sie hat die nicht eingenommen. Sie, ähm, sie wurde dann auch untersucht und da konnte nichts nachgewiesen werden. Scheinbar bringen diese Tabletten auch sehr viel Geld auf dem Schwarzmarkt. Also Morphium-Tabletten, hm. verschreibungspflichtig. Ja, Drogen. Genau, sollen wohl bis zu 450 Dollar wert gewesen sein. Mhm. Im Schlafzimmer finden die Ermittler dann Blut auf dem Bettlaken. Und es konnte eigentlich nicht sein, dass es von Renee stammt, weil sie mit ihren Verletzungen unmöglich irgendwie ins Schlafzimmer gekommen wäre. Und sonst hätte man Schleifspuren am Boden gesehen. Mhm. Also entweder war das Blut schon älter oder es stammte vom Täter. Ja, aber einfach nur so ein Fleck. Mhm. Also wirklich einfach nur so ein faustgroßer Fleck, als hätte einer drauf geblutet. Sie sahen dann auch im Schlafzimmer, dass die Schubladen durchwühlt worden waren. Also da hatten die Ermittler auch ganz kurz einen Einbruch. Aber andere wertvolle Gegenstände waren noch da. Also ein Computer stand da, andere Wertsachen, Schmuck. Alles war dort geblieben. Also nur diese Tabletten fehlten. Das ist das, was die Ermittler bis dato wussten. Mhm. Und wir wissen ja von ursprünglichen Taten, die wir hier besprochen haben, dass 21 Stichwunden, von denen jede tödlich war, auf einen Overkill hinweist. Das heißt entweder eine Beziehungstat oder extremer Hass auf die Person. Aber als dann dieser ganze Bekanntenkreis von René befragt wurde, kam immer dieselben Antworten. René war der netteste und hilfsbereiteste Mensch überhaupt und niemand konnte sich vorstellen, wer ihr sowas antun konnte. Tascha Baden wurde dann verhört, also die vom Pflegedienst, denn schließlich war sie ja wirklich täglich bei Renee und vielleicht hätte sie etwas mitbekommen haben können, vielleicht hatte sie ja Streit mit irgendwem. Gewöhnlich kam sie ja immer gegen 10.30 Uhr zu ihr, nur nicht am Vortag, also am Mordtag sozusagen, da war sie nämlich verhindert und Renee ging mit ihrer besten Freundin bzw. mit ihrem früheren Pflegekind Tessa zum Arzt. Tessa erzählte dann den Beamten, dass sie mit Rene zusammen zum Arzt ging, um ein Rezept abzuholen. Und anschließend waren die beiden noch zusammen in der Apotheke und etwa gegen 13 Uhr brachte sie Rene wieder nach Hause. Also sie holten da diese Tabletten ab, die quasi leer in Renés Wohnung gefunden wurden. Hm. Am Nachmittag erzählte Tessa, sollte dann eine Freundin namens Marie Marone bei Rene vorbeikommen. Marie hatte noch bis vor kurzem in derselben Wohnanlage gelebt und die beiden waren dadurch sehr enge Freunde geworden und sie hatten bis heute noch sehr, sehr guten Kontakt zueinander. Ihr Freund John Beskes war da auch dabei. Die drei haben sich wohl häufiger getroffen, zum Kaffee und Kuchen und sie halfen ihr auch häufig aus. Da das dann für die Ermittler der nächste Anhaltspunkt war, wurde dann auch Marie zum Verhör geladen. Sie erzählte, dass sie etwa gegen 17.30 Uhr bei Renee eintraf. Sie und ihr Freund wollten etwas für Renee kochen und die Wohnung für sie ein bisschen sauber machen. Danach sollen sie zu Johns Tante gegangen sein, wo sie dann auch übernachteten. Gegen 21.30 Uhr gingen die beiden. John Veskes, also ihr Freund, bestätigte auch Marie's Alibi. Aber es gab da so ein paar Ungereimtheiten. Marie behauptete ja, dass die beiden um 21.30 Uhr gegangen sein sollen. Aber John sagte, sie wären erst um 23 Uhr bei der Tante gewesen. Und die Tante wohnte gerade mal 20 Minuten entfernt. Verdächtig? Mhm. Das kannst du dir schon mal merken. Aber das werde ich jetzt, glaube ich, bei jedem Tatverdächtigen sagen. <lacht> es ist aber insofern verdächtig, dass es ja um den Vorabend ging. Ich meine, ich vergesse auch schon mal, was ich gegessen habe am Tag zuvor. Aber man weiß ja ungefähr, wann man zu Hause war, oder?
1: Ich finde, es macht doch einen Unterschied, ob man dann so spät ankommt. Und also ich vielleicht dachte, puh, der Tag ist schon vorbei. Oder ah, 21 Uhr, wir könnten jetzt noch, keine Ahnung, einen Film gucken. Mhm, genau,
0: ja. Die Beamten durchleuchteten dann die Vergangenheit von Marie und John. Aber es war schnell klar, dass die beiden eigentlich nicht wirklich verdächtig waren. Denn sie waren wirklich sehr gute Freunde von Renee. Sogar nach ihrer letzten Operation lebten die beiden eine Woche bei ihr, um ihr zu helfen. Dennoch wurden dann von den beiden DNA-Proben genommen, die sie auch freiwillig abgaben. Und Johns Schuhe wurden mit denen vom Tatort verglichen. Es war dann auch tatsächlich dieselbe Schuhgröße, 44, aber die Sohle passte nicht. Und ich denke mir so, okay, Größe 44, das ist glaube ich eine der häufigsten Schuhgrößen bei Männern. Hm. Und er hatte wahrscheinlich nur ein Paar Schuhe <lacht> zum Vergleich. Das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt, denn dieser Schuhabdruck wird noch häufiger verglichen. Eventuell haben die da mehrere Schuhe mitgenommen das hat dann nicht gepasst, aber es hat sich immer nach einem Schuhpaar angehört. Also keine Ahnung. <lacht> ja, und
1: wenn ich der Täter gewesen wäre und da durchgelatscht wäre, hätte ich die auch entsorgt. Ja, auf
0: jeden Fall. Sofort. Die Ermittler wollten aber auf Nummer sicher gehen und es wurde dann ein Lügendetektortest gemacht. Hm. Hm, sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Hm. Und auf jeden Fall als Beweismittel zugelassen. Exakt. Aber tatsächlich war dieser Lügendetektortest ein sehr großer Indikator für diese Ermittler in diesem Fall. Also nicht nur jetzt hm. hier bei John Vasquez und Marie Marone, sondern gleich wird er noch sehr häufig eine Rolle spielen. Da werden dann halt natürlich so die Standardfragen gefragt, noch so ein paar Kontrollfragen, zum Beispiel, wie heißen sie? Dabei wird dann gemessen, ob die Person irgendwie zusammenzuckt, ob sich der Blutdruck ändert, ähm, ja, was man halt so kennt von einem Lügendetektortest. Und es wurde dann auch nach dem Alibi gefragt, ob sie tatsächlich bei der Tante waren und ob die beiden etwas mit dem Mord zu tun hatten. Und beide bestanden den Test. Also jede Frage war richtig beantwortet. Und somit standen sie erstmal nicht mehr unter Verdacht bei den Ermittlern. Aber trotzdem waren sie noch immer hilfreich für die Ermittlungen, denn sie konnten den Beamten wichtige Informationen geben. So erzählten sie zum Beispiel, dass Renee am Tag vor ihrer Mordung einen heftigen Streit mit ihrem Ex-Freund José Mohamed Garcia hatte. Sie stritten wohl sehr, sehr aggressiv. Zwar nur verbal, aber es war trotzdem echt übel, sodass ich zumindest Marie daran erinnern konnte. Also wurde als nächstes José befragt. Und er war eigentlich sofort im Hauptfokus der Ermittlungen, denn er hatte echt ein riesiges Vorstrafenregister. Hm. Da ging es um Drogenmissbrauch, Alkoholkonsum, Diebstähle, Einbruch, also wirklich diverse Straftaten schon seit seiner Jugend. Und er hätte wahrscheinlich auch von René's Tabletten wissen können. Für die Ermittler hatte er also ein Motiv und auch die Gelegenheit, um René umzubringen. Hm, hat er kein Alibi? Dazu kommen wir jetzt. Er wird dann auch ins Revier geladen und er verhält sich von Anhieb richtig unmöglich. Also so rotzfrech und respektlos den Beamten gegenüber, dass die sich schon so dachten, so okay... Willst du eigentlich, dass wir dich verknacken? Also, die waren total perplex. Er beantwortete die Fragen nur halbherzig oder gar nicht, schaute den Beamten auch nie in die Augen. Und als er dann gefragt wurde, ob die beiden eine Liebesbeziehung geführt hatten, wollte er sich erstmal gar nicht äußern. Und irgendwann sagte er nur, wir waren spezielle Freunde. Also, hm. come on, sag doch einfach, wir hatten was miteinander. Irgendwann sagte er das dann auch, aber dieses ganze Verhör ging über vier Stunden und er erzählte das irgendwie erst nach, weiß ich nicht, der Hälfte der Zeit. Die beiden lernten sich kennen, oh Wunder, da José auch im selben Wohnkomplex wohnte.
1: Aber wohnte.
0: Ja, er ist da auch kürzlich erst ausgezogen. Ach so. Also im Grunde waren alle Nachbarn, die einen lebten noch dort, die anderen ja, sind früher oder später ausgezogen. Aber alle kannten sich im Grunde. Sie lernten sich dadurch kennen, dass José häufig Besorgungen für René machte. Also sie lernten sich auf dem Flur kennen, quatschten miteinander, fanden sich sofort sympathisch. Und José kochte dann auch ab und zu für René. Sie trafen sich auf einen Kaffee. Und erstmal entstand nur eine Freundschaft zwischen den beiden, die sich dann aber relativ schnell zu einer Beziehung entwickelte. Die beiden waren aber nur ein paar Monate zusammen, bis sie sich dann schließlich trennten, aber im Einvernehmen. Also sie blieben danach tatsächlich noch Freunde. Gibt's denn sowas? Wie gesagt, Renee war wirklich ein sehr umgänglicher Mensch. Ich denke, es war einfach so, die haben gemerkt, es passt nicht und sie waren ja vorher auch schon Freunde. Vielleicht war es ihnen dann relativ einfach, wieder zurück zur Freundschaft zu gehen. Als José dann aber gefragt wird, ob die beiden einen Streit hatten, will er erstmal davon nichts wissen und sagt nur, ja, ich bin halt einfach sehr temperamentvoll und wenn ich spreche, dann kann sich das schon mal hitzig anhören und wer hat das überhaupt behauptet? Also er war halt hm. sofort... Also ja. Ja, also er war halt <lacht> sofort so mega abweisend. Aber zu deiner Frage mit dem Alibi, er hatte tatsächlich eins, nämlich hatte er die Nacht bei seiner neuen Freundin Kelly Morgan verbracht. Sie sollen wohl zusammen Abend gegessen haben und sind dann anschließend zu ihrer Großmutter gegangen, wo sie dann über Nacht blieben. Also Kelly lebte noch bei ihrer Großmutter. Es gab aber, abgesehen von dieser aggressiven Art, noch andere Dinge, die die Ermittler stutzig machten bei Josés Aussagen. Denn er behauptete zum Beispiel, dass er aus dem Nahen Osten kommen würde, aber beim Background-Check kam heraus, dass er in Wirklichkeit aus Guatemala stammte.
1: Hä? Hey, random? Total. Okay wollte er lieber irgendwie, das sollte denken, er kommt aus Dubai und nicht aus einem ärmlicheren
0: Land in Südamerika oder wie. Man weiß nicht genau, warum er das erzählte, aber während der ganzen Befragung erzählte er halt immer wieder so total komische Geschichten. Zum Beispiel hat er dann auch irgendwann behauptet, dass sein Vater der Botschafter von Guatemala sei. Und das stimmte halt offensichtlich nicht. Und er tischte damit dann halt wirklich eine unsinnige Geschichte nach der nächsten auf. Und irgendwann wussten sie auch nicht mehr, was stimmt und was stimmt nicht, was er da erzählt. Hm. Sie hatten halt die Vermutung, also entweder wollte José irgendwie von sich ablenken, was aber offensichtlich nicht funktioniert hat, oder er hatte psychische Probleme und wollte irgendwie Aufmerksamkeit haben. Ja, aber deswegen einen Mordverdacht auf sich zu lenken, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ja, aber es gibt wirklich komische Menschen, mir ist da zum Beispiel auch jemand eingefallen, den ich aus meiner Vergangenheit kenne. Der hat uns auch ständig eine Lügengeschichte nach der nächsten erzählt. Und am Anfang dachte man nur, okay, crazy. Wie viel Pech kann eigentlich ein Mensch haben? Und irgendwann wurde uns dann klar, dass er eigentlich am laufenden Band nur Lügen erzählt und das einfach nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen und ja, irgendwie seinen Selbstwert zu werden. ja und auch sein Selbstwert zu pushen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Hieß der zufällig Andrew? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich werde auch nicht sagen, wie der hieß. Liebe Grüße. Der Ermittler Philip Stanford sagte auch irgendwann, dass er José am liebsten geschüttelt hätte, um die Wahrheit von ihm zu erfahren. Natürlich will die Polizei dann auch von ihm einen Lügendetektortest und auch eine DNA-Probe haben, um sie mit der DNA vom Tatort abzugleichen. Während José dann auf seinen Test wartet, fahren zwei Beamte zu seiner Freundin Kelly Morgan, um sein Alibi zu überprüfen. Sie ist 22 Jahre alt, Hairstylistin und wohnt südlich von Denver bei ihrer Großmutter. Als die Beamten dann bei ihr eintreffen, ist das Erste, was die Großmutter fragt, hat das etwa was mit ihrem neuen Freund zu tun? Hm, also sie wusste schon, dass José so ein bisschen Dreck am Stecken hatte. Kelly war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, also sprachen sie erstmal mit der Großmutter, ob sie vielleicht irgendwas über die letzte Nacht wissen könnte. Und sie erzählte dann den Ermittlern, dass Kelly und José gegen 21.30 Uhr zu Hause waren. Aber irgendwie haben sie sich total komisch verhalten. Sie standen wohl in der Küche und waren am Tuscheln und es schien so, als würden sie über irgendwas streiten oder schimpfen. Danach gingen sie dann in Kellys Zimmer und die Großmutter sah die beiden nicht mehr bis zum nächsten Morgen. Das Haus stand ebenerdig, also hätte es leicht sein können, dass Jose und Kelly das Haus verließen, ohne dass die Großmutter es
1: mitbekommen hatte. Ja, du meinst, wenn man dann nicht jemanden auf der Treppe hört und so?
0: Ja, also oder dass sie einfach aus Kellys Fenster gestiegen sind. Ach so, ja. Als die Polizisten dann gerade gehen wollten fuhr Kelly dann mit ihrem Wagen in die Einfahrt. Aber als diese dann die Beamten sah, fuhr sie sofort wieder rückwärts raus und ist geflohen. Hm. Ein Streifenwagen nahm dann auch sofort die Verfolgung auf, aber Kelly konnte entkommen. Währenddessen begann dann José's Lügendetektortest. Sie fragten ihn dann wieder, die typischen Fragen wie eben auch schon, kannten sie René Ely... Dann gab es auch so Fragen wie, gab es körperliche Gewalt in der Beziehung? Und als er dann gefragt wurde, ob er etwas mit der Ermordung zu tun hatte, sagte er nein, aber dabei log José. Also zumindest zeigte der Test das. Genau. Bei allen anderen Fragen sagte er scheinbar die Wahrheit. Also wurde er erstmal festgenommen. Weil dieser Lügendetektor-Test galt quasi als Indiz dafür und sie erhielten damit einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus. Sie durchsuchten dann seine Schränke, nahmen dann auch seine Schuhe unter die Lupe und verglichen dann auch diese mit dem blutigen Abdruck. Ich hatte ja eben erzählt, dass die Beamten Kelly nicht fassen konnten, als sie mit dem Auto geflohen ist. Aber überraschenderweise kam Kelly dann am nächsten Tag selbst zur Polizeistation. Und da waren die Ermittler erstmal so ein bisschen verwirrt, aber dachten sich, okay, vielleicht hat sie was über José zu sagen und will sich damit quasi reinwaschen. Und ließen dann Kelly erstmal erzählen. Und sie sagte dann, ja, sie ist die ganze Nacht durch die Gegend gefahren und sie wäre völlig fertig und sie will jetzt endlich klarstellen, warum sie geflohen ist. Und die Ermittler dachten, oh, endlich sagt jemand was. Aber jetzt kommt's. Kelly hatte einfach einen Haufen an Strafzetteln zusammengesammelt. Das waren mehrere tausend Dollar und es gab sogar einen Haftbefehl gegen sie deswegen. Ah. Oh mein Gott. Und sie hatte halt einfach Angst, dass sie deshalb festgenommen wird. Ach, sie wusste gar nicht, dass es das mit dem ähm, Freund zu tun hatte. Oder? Nee. Oder wie? nee, sie ist ja abgehauen. Sie hat ja nichts von José gehört. Sie ist dann durch die Gegend gefahren. Sie hatte auch keinen Kontakt zu ihm und wusste dann gar nicht, worum es geht. <lacht> Also statt José irgendwie zu belasten, so wie es die Ermittler gehofft hatten, bestätigte Kelly einfach Roses Version der Ereignisse am Abend. Und auch sie stimmte einem Lügendetektortest zu. Und laut diesem schien Kelly tatsächlich die Wahrheit zu sagen. Also José soll am Vorabend bei ihr gewesen sein und sie verbrachten die Nacht bei ihrer Großmutter. Als dann die Laborergebnisse kamen, bestätigten sie das Ganze nur noch. Also der Schuhabdruck passte nicht zu Josés Schuhen und ebenso wenig wurde Blut auf seiner Kleidung festgestellt. Also hatten die Ermittler wieder nichts und sie standen am Anfang. Wurde dann wieder freigelassen? Ja. Die Ergebnisse aus dem Labor machten das Ganze aber auch nicht einfacher. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass sehr viele Fingerabdrücke in René's Wohnung gefunden worden sind. Viele davon waren unvollständig und man konnte wirklich nicht sagen, war es eine Frau oder ein Mann. Jetzt gab es noch einen Anhaltspunkt, dem die Ermittler nachgehen konnten. Was glaubst du, welcher das war? Die Pflegetochter? Nee, denk mal daran, was in Renes Wohnung gefunden wurde im Schlafzimmer. Der Blutfleck? Mhm, genau. Die Ermittler hatten jetzt die Hoffnung, dass sie irgendwie über diesen Blutfleck an den Täter kommen können. Also wurde auch dieser analysiert, aber es konnte etwas dauern, bis dieser mit José's DNA abgeglichen werden konnte. Wir wissen ja, dass Ende der 80er Jahre gerade die DNA-Analyse am Kommen war und während der 2000er Jahre war das Ganze zwar besser, aber immer noch nicht richtig schnell. Und solange die Ermittler dann auf die Befunde warteten, wurden weitere Bekannte von René befragt. Und sie hatte viele Bekannte. <lacht> Vor allem ja viele, die im selben Wohnkomplex lebten. Und wieder sagten alle dasselbe. René war nett, höflich und ein wahrer Sonnenschein. Aber einer von ihnen verschwieg tatsächlich etwas. Die Ermittler fanden heraus, dass René etwa zwei Wochen vor ihrem Mord einen Notruf bei der Polizei abgegeben hatte. Bei diesem Notruf ging es um häusliche Gewalt. Als die Beamten am 8. Juni bei ihr eintrafen, öffnete Renee die Tür und heraus kam ein Mann, den Renee die ganze Zeit anschrie. Sein Name war Thomas Clark. Renee erzählte den Beamten, die zu ihrer Wohnung gerufen worden sind, dass Thomas handgreiflich geworden ist und sie Angst hatte, von ihm vergewaltigt zu werden.
1: Und die kannten sich
0: aus dem Haus? und die Ermittler kannten Thomas Clark auch bereits, denn ein Tag nach dem Mord wurde er bereits befragt, weil er lebte mit seiner Frau in der Wohnung unter Renee.
1: Auch ob die was gehört haben von oben, irgendwelche Kampfgeräusche und so.
0: Genau, genau das und ja, wie das Verhältnis überhaupt war. Und bei der ersten Befragung waren die beiden total aufgelöst und schockiert über die Ereignisse und konnten überhaupt nicht fassen, was passiert war. Aber Thomas hatte mit keinem Wort den Vorfall, der zwei Wochen zuvor passiert war, erwähnt. Das ist natürlich auch wieder sehr verdächtig. Und sie laden Thomas und seine Frau Annie ins Revier ein, um mit ihnen zu sprechen. Boah, wie unangenehm. Also, dass es von der Frau dann auch auf den Tisch kommt. Ja, gut, dass du das sagst, denn das wird auch gleich Thema. Sie haben dann natürlich gefragt, warum Renee an diesem Abend die Polizei gerufen hatte. Und Thomas erzählte, dass er an diesem Abend einen Streit mit seiner Frau hatte. Und oft ging er danach dann noch hoch zu Renee, weil die beiden verstanden sich sehr, sehr gut. Aber auf freundschaftlicher Basis natürlich nur. Hm. Sie tranken dann wohl etwas, also irgendwie ein Glas Wein. Und Thomas sagte, dass sie dann einfach plötzlich anfingen zu streiten und er gar nicht mehr wusste, worum es ging. Sie sagte dann im Streit, dass sie jetzt die Polizei rufen wollte, aber er hielt das Ganze für einen Scherz. Als dann aber wirklich die Polizei vor der Tür stand, war er total perplex und verließ die Wohnung dann einfach. Er bekam dann halt einfach eine Standpauke von den Beamten, aber Renee zeigte ihn nicht an. Dann wurde natürlich Thomas auch gefragt, was er in der Mordnacht getan hatte. Und er gab an, dass er mit seiner Frau ferngesehen hatte und die ganze Nacht zu Hause war. Thomas war weder vorbestraft, noch hatte er irgendwelche Einträge. Und da sie bei ihm dann nicht wirklich weiterkamen, verhörten sie seine Frau Annie. Diese erzählte dann, dass sie und ihr Mann eine sehr enge Freundschaft zu Renee hatten. Besonders Annie war zu einer von Renées besten Freundinnen geworden. Und auch hier... Soll Annie Renee nach ihrer Operation geholfen haben? Renee hatte ihr sogar einen Schlüssel zu ihrer Wohnung gegeben, damit sie quasi immer Zugang hatte. Da kann ich jetzt schon fast eine Theorie nennen. Ich werde dich gleich fragen, was du denkst, wer es war. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich zu offensichtlich.
0: Deswegen ähm,
1: ist es was anderes, oder wer anders?
0: Wir werden sehen. Aber genau so war ich auch während der Recherche. So, oh mein Gott. Ich wusste natürlich, wer es war, aber... Der Gärtner. <lacht> Witzig, dass du das sagst. Gleich kommen wir auch noch zu jemandem, der ähnlich ist wie ein Gärtner. Butler. Das war ein Butler. Stimmt, das könnte es auch sein. Annie erzählte dann, dass Renee und sie wirklich fast wie beste Freundinnen waren und Renee ihr so gut wie alles erzählte. Und auch Thomas verstand sich sehr gut mit ihr und verbrachte auch sehr viel Zeit mit Renee ohne seine Frau. Sie erzählte dann sogar, sag ich mal, freiwillig, dass es Gerüchte in dem Wohnkomplex gab, dass Thomas und Renee eine Affäre hatten. Daher hätte Annie ja im Grunde ein Motiv haben können.
1: Ja, genau das meinte ich. Mhm. Eifersucht. Und dann noch ja. mit dem
0: Schlüssel. Sehr offensichtlich, ja. Zu offensichtlich. <lacht> Annie sagte dann auch, dass sie über die Gerüchte Bescheid wusste und dass es deshalb auch... Stress in ihrer Ehe gab, aber die beiden wollten sich zusammenraufen und zur Therapie gehen und das Ganze in den Griff bekommen. Trotzdem gab es dann gelegentlich Streit zwischen den beiden. Denn Annie war wirklich sehr eifersüchtig. Ich meine, so Gerüchte kommen ja auch nicht von irgendwo her und meistens kann man dem Bauchgefühl tatsächlich vertrauen. Hm. Aber Thomas bestritt vehement, dass es eine Affäre zwischen den beiden gab. Tatsächlich stritten Annie und Renee sogar zwei Tage vor ihrem Mord. Denn Annie machte Renee Vorwürfe, dass die beiden doch so gut befreundet waren und Renee doch endlich sagen sollte, was da zwischen ihrem Mann und ihr lief. Und natürlich wurden auch die beiden gefragt, ob sie einem Lügendetektortest zustimmen würden. Und das Komische war, beide lehnten diesen ab. Könnte natürlich auch daran liegen, dass sie wussten, dass diese Dinger ziemlich unsicher sind und sie einfach nicht irgendwie unter falschen Verdacht geraten wollten. Aber für die Ermittler war das natürlich auch sehr verdächtig. Mhm, weil sie da nicht kooperieren. Mhm, genau, sie wollten auch keine DNA abgeben. Aber können sie sich das aussuchen? Ja, es gab ja keine Beweise, die gegen sie sprachen. Die konnten ja. das freiwillig abgeben, aber es wurde halt nichts gefunden, was auf die beiden hindeutete. Es gab halt Indizien, mhm. aber niemand hatte die irgendwie da gesehen. Es gab keine Beweise. Dass es auch diese Affäre gab. Ne? Ja, und es gab auch nichts an der Leiche. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Also, die konnten einfach sagen, nee, möchten wir nicht machen. Ja. Also standen die Ermittler wieder vor dem Nichts. Es gab zwar Unzählige Leute, die irgendwie ein Motiv hatten, aber irgendwie auch nicht. Und es musste ja im Grunde ein persönliches Motiv geben bei einem derartigen Overkill. Erst als Renées Geschwister dann auf dem Revier auftauchten, nahmen die Ermittlungen dann wieder Fahrt auf. Renée hatte wohl Ersparnisse in Form von Schecks in einem Schuhkarton unter ihrem Bett versteckt. Mhm. Also sie brachte das nicht zur Bank, sondern richtig oldschool, unterm Bett ist es am sichersten. Und diese Schecks hatten ungefähr einen Wert von 3000 Dollar. Hm. Und dieser Schuhkarton war nicht mehr da. Hm. Und als sie das hörten, horchten die Ermittler natürlich sofort auf, denn da gab es ja auch noch diesen blutigen Abdruck am Bettlaken. So komisch. Ja. Also hätte es sein können, dass der Mörder auf der Suche nach diesem Schuhkarton diesen Fleck hinterlassen hatte. Ja. Also prüften sie die Einlösung der Schecks, aber diese Schecks waren im Grunde wie Bargeld, also nicht nachverfolgbar. Man konnte also nicht wissen, wann, wo, wie, von wem diese Schecks eingelöst wurden. Hä?
1: Aber man kann das doch irgendwann später mit Videoüberwachung.
0: Ja, aber <lacht> vor allem, wo guckst du nach? Die hätten ja sonst wohl eingelöst werden können. Ja, aber irgendwer muss es ja dann von ihrem Konto runternehmen. Nee, das waren halt Schecks quasi für ihre Behinderung. Es ging Ach, nicht von Ach. ihrem Ke Konto ab, sondern ah. es wurde quasi eingelöst und als Bargeld dann ausgezahlt.
1: Ich dachte gerade, ähm, Schecks, blanko Schecks, die sie ausstellt dann für jemanden.
0: Nee, nee, das sind quasi die Schecks, die sie bekam, ja, ja. staatlich und äh, quasi sammelte als eine Art ihrer Ersparnisse. Ja, okay, nee, verstehe, ja. Ja. Also ergab das auch wieder nichts. Und auch das DNA-Profil auf dem Laken ergab nichts. Es gab keine Übereinstimmungen in der Nationalen Datenbank. Aber nur die Nationale Datenbank gab nichts her. Die Spuren mussten ja auch mit den ganzen Verdächtigen abgeglichen werden. Und tatsächlich gab es hier einen Treffer. Und zwar von jemandem, der ursprünglich bereits entlastet wurde. Stellst du den jetzt noch vor oder ist das einer, den du schon vorgestellt hast? Nee, das ist schon jemand, den ich vorgestellt habe.
1: Ähm, ja, vielleicht José, weil er eh so vorbestraft war. Hatten sie dann sein Blut?
0: Nee, José war es nicht. José war ja auch immer noch so ein bisschen tatverdächtig. Zwar war das Alibi von seiner Freundin da, aber, ja, man kennt es. Ich meine, ähm, eine Freundin gibt dann schnell ein Alibi für jemanden. Nein, es war das Blut von John Vasquez. Der Freund am Anfang. Genau, der Freund von Marie Marone. Als John dann mit dem neuen Beweis konfrontiert wurde, war er aber total cool. Also, der dachte sich schon so, ja, klar war da Blut von mir. Er hatte auch eine richtig gute Erklärung dafür. Hä? Denn an dem Tag, als er bei Renee zu Besuch war, reparierte er morgens noch den Duschkopf in seinem Bad. Und der ist wohl an einer Stelle gebrochen gewesen. In seinem Bad? Genau, in seinem Bad. Hat er den Duschkopf repariert und hatte sich dann an dieser gebrochenen Stelle die Hand aufgerissen. Die hatte nämlich so eine scharfe Kante und dabei hat er sich dann geschnitten. Aha. Und als sie dann später bei Renee waren, hat sie ihn darum gebeten, ihr beim Wechseln der Bettwäsche zu helfen. Und dabei muss das Blut auf dem Laken gelangt sein. Hä, aber Faust groß? Ich meine, wenn du dich halt so richtig hart in der Handinnenfläche schneidest, kann schon sein, dass du da so viel Blut
1: verlierst. Hm. Ja, aber ich finde schon komisch, dass er jetzt erst damit kommt. Nach
0: dem Match? Oder wussten die alle gar nicht, dass es diesen Fleck gab? Nee, John wusste nicht, dass es den Fleck gab. Also er sagte auch, er konnte sich das nur so erklären, dass so ah. das Blut dahingekommen sein musste. Also er sagte nicht, ja, das war deshalb, sondern okay, klar, stimmt, ich habe mich geschnitten, das muss daran gelegen haben. Hm. Und dieser Blutfleck alleine reichte nicht, um ihn als Tatverdächtigen wiederzusehen, denn er wurde ja durch den Lügendetektortest erstmal entlastet und da gab's ja auch noch das Alibi.
1: Ja, und der Blutfleck war ja nicht an der Leiche oder so, sondern halt einfach im Schafzimmer. Exakt. Aber da war der Schuhkarton.
0: Äh, ja, auch richtig. Am 3. Juli dann findet die Trauerfeier für René statt. Und es kamen natürlich unzählige Menschen, alle, die Renee kannten und liebten. Sie redeten über sie und machten Anekdoten über ihr Leben. Alle Menschen, die Renee wichtig waren, kamen und es war sehr, sehr emotional. Aber zwei Menschen, die ihr eigentlich sehr nahe standen, kamen nicht. Was glaubst du, wer? John und Maria. Nein, Ihre die waren da. Ihre
1: Pflegetöchter.
0: Die waren auch da. Thomas und Annie. Exakt. Die beiden kamen nicht zur Trauerfeier. Und das fanden natürlich die meisten auch sehr, sehr komisch. Ich meine, klar, da waren die Gerüchte dieser Affäre. Aber ist das Grund genug, nicht zur Trauerfeier zu erscheinen? Ja. <lacht> <lacht> naja, wenn du wie Annie behauptest, das ist eine deiner besten Freundinnen und dein Mann bestreitet, dass es die Affäre gab, ja. Naja, ich weiß nicht. Naja, wenn sie die Mörderin war. Das haben sich halt auch die ein oder anderen gedacht. Aber das war natürlich auch nicht Beweis genug. Komme ich halt echt vor wie bei so einem Krimi-Dinner. <lacht> ohne Essen. Es ist halt auch einfach so crazy, weil es wirklich so viele Leute gibt im Leben dieser Frau, die irgendwie was mit ihrem Mord zu tun haben könnten, aber irgendwie ja dann doch nicht. Vor allem, weil sie ja wirklich so beliebt war. Also, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wenn ich irgendwo tot aufgefunden werden würde, wer da bei mir als Hauptverdächtiger in Frage käme. Dein Nachbar. <lacht> Die Ermittler hatten jetzt also erstmal alle Ressourcen ausgeschöpft und es gab keine Anhaltspunkte, wer der Täter gewesen sein könnte. Und jetzt vergehen wirklich Monate ohne neue Beweise. Dann, im Jahr 2001, findet plötzlich der Hausmeister Larry Miller in einer geräumten Wohnung ein Handtuch, in dem ein Messer eingewickelt war. Das ist jetzt der Gärtner, sozusagen. <lacht> genau, das ist jetzt quasi der Gärtner. Was glaubst du, wem diese Wohnung gehörte? Hä? In dem dieses Handtuch gefunden wurde.
1: Ja, warte. Erstmal, wem auch immer diese Wohnung gehörte... Hä? Warum liegt da einfach immer noch das
0: Messer? Das ist auch eine Frage, die sich die Ermittler gestellt haben. Also, selbst wenn das die Tatwaffe gewesen sein sollte, warum sollte man die einfach zurücklassen? Ja, yeah. Ähm, Thomas und Annie.
1: Mhm. Genau. Es war zu einfach. Es war wirklich so einfach. <lacht> Aber vielleicht wollte man ihnen etwas anhängen, weil die waren ja alle so Best Buddies. Mhm.
0: Larry geht dann mit diesem Messer zur Polizei. Wer ist Larry? Ach, der Hausmeister. Genau. Er wusste ja, wie Renee zu Tode kam. Und die Ermittler fanden das genauso wie du eben auch sehr bergwürdig. So, hä? Warum sollte man, wenn man auszieht, die Tatwaffe ausgerechnet in der Wohnung liegen lassen, wo jeder, vor allem der Hausmeister, Zugriff drauf hat? Mhm. Und sie wollten natürlich auch die Tatsache prüfen, dass es eventuell kein Zufall war, dass Larry Miller das Messer fand. Mhm. Wie gesagt, als Hausmeister hatte er schließlich Zugang zu allen Wohnungen im Haus. Ja. Der Ermittler Humphrey befragte dann Larry. Und dieser erzählte, dass er tatsächlich mehr als nur der Hausmeister für Renee war. Denn die beiden waren auch, oh Wunder, sehr gute Freunde. Achso, ich dachte, du, äh,
1: du waren auch Special Friends und es kommt jetzt raus, dass sie voll die hover Nein, nein,
0: nein, nein. Die waren einfach nur sehr gut befreundet und Larry kümmerte sich um die gesamte Instandhaltung der Wohnung. Also um jegliche Reparaturen, auch für diese, für die er eigentlich keine Verantwortung hatte.
1: Hm. Du meinst vom Haus?
0: Nee, von ihrer Wohnung. Ach, also genau. tropfende Wasserhahn oder irgendeine Steckdose locker. Also so Sachen, für die eigentlich der Mieter selber hm. Verantwortung trägt. Aber er machte das einfach super gerne für Renee. Ja, vor allem war sie auch krank. Genau, und man tat es wirklich mit Freude. Und sie tranken dann auch noch gelegentlich einen Kaffee gemeinsam. Und er erzählte dann auch, dass er tatsächlich am Mordabend in ihrer Wohnung war. Hm, dann erst. Er wurde vorher gar nicht befragt, oder? Nicht so wirklich. Also wurde schon befragt, aber nicht so detailliert scheinbar. Er sagte, dass er gegen 19 Uhr noch bei ihr war, weil sie einen tropfenden Wasserhahn hatte, um den er sich kümmern sollte. Aber René wurde so ein bisschen pampig ihm gegenüber. Ich kann auch ein bisschen verstehen, warum. Denn Larry sagte, dass der Wasserhahn einfach nicht richtig zugedreht war. Also, weil sie einfach nicht genug Kraft hatte, durch ja. ihre Krankheit den zuzumachen, und nannte sie dabei wohl irgendwie, ja, Honey, kann mal passieren. Also so ein bisschen abwertend. Und sie war sofort mega zickig und pampig ihm gegenüber und fuhr ihn total an, von wegen, er sollte sich sein Honey sonst wohin stecken. <lacht> und die Ermittler machten dann auch noch weitere Nachforschungen über Larry. Und sie fanden heraus, dass er Spielschulden in einem Casino hatte. Und gerade einmal drei Tage nach dem Mord an beglich er diese. Aha, also was doch, der Gärtner. Gärtner. Ja, aber Larry bestritt irgendwas mit der Tat zu tun zu haben. Und als der Laborbericht dann kam, also das Messer wurde ja untersucht, wurde klar, dass dieses nie mit menschlichem Blut in Kontakt kam. Ach so, das war ein ganz anderes Messer mit ganz anderem Blut einfach in die Wohnung gelegt. Da war gar kein Blut dran. Es war einfach ein sauberes so. Messer in einem Handtuch. Aber es hätte ja sein können, dass dort abgewaschene Blutspuren waren. Ja, ja. Da war aber nichts. Oh. Ja. Hey, der muss
1: Eier haben. Also, und auch gut Schauspieler können. Leute, schaut mal, was ich hier gefunden habe. <lacht> äh, äh, ich war's aber nicht.
0: Ich hab's auch so bisschen angefasst. <lacht> Aber auch Larry wird natürlich einem diktator test unterzogen. Und natürlich bestand er diesen. Ach, er bestand ihn? Ja. Und es gab keinerlei anderen Beweise, die irgendwie auf Larry hinweisen konnten. War Larry nicht auch eine Figur bei Spongebob? Doch! <lacht> <lacht> nein, das war Der, Gary. Die, 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 oh nein, stimmt, die Schnecke. <lacht> Shit. Aber gab es nicht auch Larry? War das nicht dieser Pumper-Lobster? Weiß ich nicht. Doch, dieser fitnessstudio tibi der immer am Strand trainierte. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, das ist Larry. Weiß ich nicht, müssen wir nachher nachschauen. Man merkt, wir wurden vom Fernseher erzogen. Voll. Nach der Schule. RTL 2.
1: Mhm.
0: Ja, aber jetzt waren die Ermittler wirklich komplett am Ende. Also es war wirklich so der letzte Strohhalm, an den sie sich geklammert hatten. Und wieder ohne Beweise. Und jetzt die Frage, Fuxi. jetzt hast du alle Tatverdächtigen gehört. Wer glaubst du, könnte es gewesen sein? Wir hatten ja einmal John und Maria vom Anfang, René's Freunde. Dann gab es ja José, ihren Ex-Freund. Dann hatten wir noch Thomas und Annie, ihre Nachbarn. Die waren ja alle Nachbarn. also.
1: Nee, so die sind.
0: ersten sind ja ausgezogen. Aber die haben ja bei ihr gewohnt nach der Operation. Ja. Und dann auch noch. Den Hausmeister Larry. Ich sehe trotzdem Annie. Es war eine
1: Eifersuchtstat. Ja? Ja. Bleibst du dabei? Lock dich jetzt lock, ein.
0: Ich wollte sagen, lock es ein. Jetzt kommt Werbung. <lacht> es ist aber auch wirklich sehr, sehr auffällig. Also sie hatte ein Motiv. Sie hatte auch die Gelegenheit. Sie wohnte direkt darunter. Und auch was weird ist, dass sie beide nicht bei der Trauerfeier waren. Ja, und sie hat den Schlüssel. Mhm. Hallo, Schlüssel. Ja. Wobei ja alle Zugang zu René's Wohnung hatten. Ja, der Hausmeister auch. Ja, und. Und der hat auch ein Motiv, die Schulden. Im Grunde ja. Und John und Maria hatten auch ständigen Zugang zu ihrer Aber Wohnung. Die hatten
1: kein Motiv.
0: Nee, im Grunde
1: nicht. Kein offensichtliches. Ja. Und José.
0: Weiß nicht. Ja, es wäre irgendwie auch zu offensichtlich, wenn es Rosé wäre, ja. finde ich. Also so der wütende Ex-Freund.
1: <lacht> ja, nee, ich bin immer noch ähm, bei Annie. Mhm.
0: Okay. Es vergehen jetzt elf Jahre ohne Beweise. Elf Jahre lang wusste niemand, wer Renee umgebracht hatte. Bis 2011 in Boise, Idaho eine Frau ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Diese Frau wurde von ihrem Partner brutal zusammengeschlagen, aber sie überlebte. Annie. Pass auf. <lacht> Während er das tat, sagte er ihr, dass er ihr das Gleiche antun würde wie einer behinderten Frau aus Denver. Er gestand ihr, mit seiner Ex-Freundin zusammen eine Frau umgebracht zu haben und ihr mehrfach in den Rücken und in den Bauch gestochen zu haben. Thomas. Nein, John. <lacht> Ich liebe
1: es, wie du gerade rumrätselst. <lacht> ich sage einfach alle Namen. <lacht> Außer Larry.
0: Larry war es nicht. Ja, der hat das Geld gespart. und dann wirklich. Die Beamten aus Boise riefen dann sofort bei der Mordkommission in Denver an und fragten, ob sie nicht so einen Fall hätten, der passen könnte. Der Freund dieser Frau erzählte ihr auch, dass sie immer wieder zugestochen hätten. Und darüber konnte man in der Zeitung tatsächlich nichts lesen. Das musste Täterwissen sein. Auch, dass sie zu zweit waren. Mhm. Die Ermittler gingen dann die ungelösten Fälle durch. Ich meine, es waren elf Jahre vergangen. Und als sie dann bei Renées Fall stehen blieben, machte es plötzlich Klick. Und es gab natürlich den Treffer. Und dann nannte sie den Namen ihres Freundes.
1: Thomas. Nein, nice John, aber ich, Thomas, da, da wolltest du mich hinführen, aber es war John. Genau, es ja. war
0: John Vasquez. Und durch diesen Hinweis wurde er natürlich zum dringenden Tatverdächtigen. Aber es reichte natürlich nicht aus, um ihn festzunehmen. Die Ermittler Humphrey und Stanford schickten die Beweismittel also nochmal ins Labor. Denn sie mussten jetzt vorbereitet sein, denn wenn es wirklich John war dann müssten sie genügend Beweise haben, um ihn wirklich vor Gericht zu bringen. John lebte mittlerweile natürlich in Boise, Idaho, da wo seine Ex-Freundin jetzt wahrscheinlich zusammengeschlagen wurde. Und er wurde festgenommen und aufs Revier gebracht zum Verhör. Er war mittlerweile 29 Jahre alt und war bereits ein Jahr nach dem Mord nicht mehr mit Marie Marone zusammen gewesen. Und seit einem Jahr war er mit einer neuen Frau zusammen, bis er diese dann verprügelte und ins Krankenhaus brachte. Er wird dann im Verhörraum direkt mit ihrer Aussage konfrontiert. Ihren Namen konnte ich leider nicht herausfinden, weil sie nicht in der Öffentlichkeit genannt werden wollte. Ja, besser so. Aber John, also es gibt Aufnahmen von dem Verhör, behauptete einfach, dass sie lügen würde. Sie würde nur lügen, um ihm eins auszuwischen. Und er blieb richtig standhaft. Also eine Stunde lang stritt er wirklich alles ab und die Ermittler bissen richtig auf Granit bei ihm. Aber es gab ja noch eine zweite Person, die mit dem Mord in Zusammenhang gebracht wurde. Nämlich Marie. Also versuchten die Ermittler es bei ihr. Marie lebte nun in Cheyenne, Wyoming und sie wurde dann auch zum Verhör geladen. Und auch da gibt es jetzt Aufnahmen. Als ihr dann gesagt wurde, dass es um den Mord an René ging, war sie sichtlich geschockt. Aber kennst du diese Art von schockiert sein, die offensichtlich gespielt ist? Also so, hä? Oh mein Gott, ich dachte, man hätte den Mörder längst gefunden. Hä? Oh mein Gott, also kann ich überhaupt nicht verstehen. Gibt's denn was Neues? Warum werde ich hier eingeladen?
1: Ja, oder, wie ich gelernt habe jetzt, wenn eine Frage folgt. Statt das sofortige Abstreiten. Mhm. Hast du das gelernt? Ja, bei Criminal Minds. So.
0: Hast du jetzt eine Plattform gefunden, wo du es sehen kannst? Ja, liebe Grüße. Und sie tat erstmal so, also wirklich so offensichtlich, so: hä, hey, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Aber die Ermittler wendeten natürlich dann einen kleinen Trick an und sie sagten ihr, dass John ausgesagt hätte. Und plötzlich änderte Marie ihre Einstellung. Und sie brach sofort zusammen. Sie fing an zu weinen und saß dann wirklich da wie so ein Häufchen Elend und meinte nur, I need a cigarette and a soda and then I can talk. Und Marie begann dann mit ihrer Aussage. Sie erzählte, dass sie an dem Mordabend bei René zu Hause waren, um sich um sie zu kümmern, wie so oft. Sie lebten noch bis vor kurzem bei ihr und kamen aber immer noch gelegentlich vorbei, um mir zu helfen. Aber die beiden hatten Geldprobleme, denn sie konsumierten regelmäßig Kokain und das war nicht ganz günstig. Sie brauchten also dringend Geld, und als sie dann bei Renee in der Wohnung waren, entdeckte John die Packung Tabletten. Und er wusste, dass die einen hohen Wert auf dem Schwarzmarkt hatten. Ha, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast. Mhm. Also beschloss er, diese zu stehlen. Marie sagte ihm aber, dass es eine ziemlich dumme Idee wäre und sie doch besser die Ersparnisse nehmen sollten, die René unter dem Bett versteckte. Sie wusste das ja als eine ihrer besten Freundinnen. Während Marie dann René ablenken sollte, ging John in ihre Küche und durchsuchte diese nach Renés größtem Messer. Er kam zurück ins Wohnzimmer, packte René von hinten an ihren Hahn und stach ihr, in die Brust. Aber René bewegte sich und wehrte sich zu sehr. Als René dann am Boden lag, stach er dann von hinten auf sie ein. Und Marie berichtete, dass er gar nicht mehr aufhörte. Er war quasi wie in so einer Art Blutrausch und stach immer und immer und immer wieder auf René ein. Während René dann blutend am Boden lag, gingen die beiden ins Schlafzimmer und holten Renés Ersparnisse unter dem Bett hervor. Ebenso wie die Tabletten, weil die verlor ja nicht an Wert. Die nahmen sie dann trotzdem mit. Hä? Und muss man, wenn man jemanden bestehlen möchte, den auch umbringen? Nein, natürlich nicht. Es ist auch gut, dass du das sagst, denn Marie erzählt, dass John scheinbar im Kokainrausch einmal sagte, er würde gerne wissen, wie es wäre, jemanden umzubringen. Hm. Und das ist halt auch so eine Sache. Marie schiebt die komplette Schuld auf John. Die Tatwaffe konnte tatsächlich auch nie gefunden werden, denn laut Marie nahm John die Waffe mit zu seiner Tante, wusch sie dort und legte es dann zu den anderen Messern in die Schublade. Wow. Je, du benutzt hm, es dann. Das dachte ich mir auch. Mega ekelhaft. So, und jetzt kommen wir zu der Frage... Was glaubst du, wie die beiden den Lügendetektortest bestehen konnten? Sie haben ja beide quasi laut diesem Test die Wahrheit gesagt. Die waren halt wirklich vielleicht dann
1: an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten. Oder wurden sie offensichtlich gefragt, habt ihr René umgebracht?
0: Ja, wurden Achso. sie ja alle gefragt. Alle wurden gefragt, habt ihr etwas mit ihrer Ermordung zu tun? Die waren auf Kokain. <lacht> Und man vielleicht ich deswegen so... Nee? Nee, tatsächlich nicht. Johns neue Freundin aus Boise erzählte, dass John ihr sagte, dass die beiden sich trainiert hätten, geistesabwesend zu sein während der Fragen. Und sie sagte, dass die beiden einfach die ganze Zeit ein Lied in ihrem Kopf mitgesungen hatten, um quasi gar nicht richtig bei den Fragen dabei zu sein. Okay. Und
1: deswegen war dann auch der Puls normal und mhm die Ausschläge.
0: Genau, ja. Die haben einfach die ganze Zeit wahrscheinlich im Kopf gesungen, F steht für <lacht> Freunde, die, was sie unternehmen. Das
1: muss es gewesen
0: sein. Mhm. Die Ermittler waren sich aber sicher, trotz Maries Aussage, dass Marie die treibende Kraft bei dem Ganzen war. Sie erzählte zwar, wie John lachend über der Leiche stand, aber wenn man sich ihre Aussagen anguckt, dann kann man das irgendwie alles nicht so richtig ernst nehmen. Also sie weint zwar, aber zwei Sekunden später sind alle Tränen weg und sie kann ganz normal sprechen. Also sie wirkt so ein bisschen Psycho, sag ich mal. Ja. 2011 werden Marie Marone und John Vesquez dann wegen Mordes angeklagt. Marie plädiert bei dem Ganzen auf Totschlag und John überlässt den Geschworenen die Entscheidung. Ach krass, okay. Im Herbst 2012 wird John dann tatsächlich für schuldig im Sinne der Anklage gesprochen und seiner lebenslangen Haft ohne Möglichkeit zur Bewährung verurteilt. Marie Marone erhält tatsächlich nur die Höchststrafe für Totschlags, welche 40 Jahren entspricht. 40?
1: Mhm. Das ist aber trotzdem viel. Ist halt amerikanisches Gesetz. Ja, ja ich finde das, was heißt gut, aber
0: ich dachte, jetzt sagst du zwölf oder so. Nee, also sie hat ja auf Totschlag plädiert, sie hat ja quasi nicht den Mord ausgeführt, aber sie war ja dabei und der Richter kam auch zum Schluss, dass sie eigentlich die treibende Kraft bei dem Ganzen war.
1: Vielleicht für euch zur Info. In Amerika heißt es, glaube ich, anders, ne? Da heißt es nicht, dass der Unterschied zwischen Mord und Totschlag die Mordmerkmale sind, sondern ob du die Person beabsichtigt hast zu töten. Mhm. Und dann. Genau. Kommt es auch noch ähm, auf den Bundesstaat an?
0: Ja. Beide sitzen bis heute noch im Gefängnis. Wir sind fertig. Was? Ja, also
1: du hast mich auf jeden Fall mit eingebunden. Das war sehr interaktiv. Daran merkt ihr vielleicht auch, Leute, dass wir uns doch ziemlich gut kennen, dass ich sofort gemerkt habe, wenn Melly mich irgendwo hinführen wollte. <lacht> Aber ich wusste, das kann's dann nicht sein. Also klar, mhm. das wird der Eifersucht, das war dann halt so, dass ich dachte, hm, äh, ich würde sie schon verstehen. Ja. <lacht> Aber, ja, das war dann
0: doch sehr überraschend. Mhm, ja. Ich hoffe, ich konnte euch auch alle ein bisschen auf die falsche Fährte führen und ihr habt mitgerätselt, ganz brav. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht, jetzt mal so einen Fall zu behandeln. Der war ja jetzt nicht wirklich ausführlich, aber hat trotzdem äh, sehr viel Spaß
1: gemacht. Also ich fand den sehr ausführlich. Der war einfach nur nicht generell so lang, so. Mm. Die Tat war halt kurz. Ja, ja, ja. Aber die Ermittlung war lang. Sehr cool. Mm. Bevor wir zu unserer Rubrik kommen, für die wir immer noch keinen Namen haben, Ihr seht, Leute, wir sind sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Wollte ich auf jeden Fall mal einen Nachtrag machen, weil wir droppen ja manchmal so Kommentare, lösen die da nicht auf und so. Aber zum Glück seid ihr sehr aufmerksam. Nämlich habe ich doch bei der letzten Folge, K2, gesagt, dass Ed Gein ja auch in Wisconsin war, aber ich weiß gar nicht, zur gleichen Zeit oder nicht und bla bla, bla ne? Weil man ja so durcheinander kommt, weil nur weil sie zur gleichen Zeit gelebt haben, heißt es ja nicht, dass sie zur gleichen Zeit gemordet haben. Und dann hat uns jemand geschrieben, Jeffrey Dahmer lebte von Mai 1960 bis November 1994, dann später in Wisconsin, und Ed Gein, August 1906 bis Juli 1984. Also überlappt sich das so ein bisschen am Ende und es scheint dort ziemlich gefährlich gewesen zu sein. <lacht> das stimmt. Also ihr könnt euch auf jeden Fall merken, dass generell alles eher so im mittleren Westen oder im Norden oder an der Westküste,
0: eher als an der Ostküste. Ja, das stimmt. Wir hatten, glaube ich, noch keinen Fall aus der Ostküste, oder? Mm -hmm. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Korrigiert uns, wenn wir falsch liegen. Ihr seid da wirklich manchmal besser im Bilder als wir selber. Ja, was ja Florida
1: hier. Ähm, ja gut. Ersage, ne? Aber jetzt nicht diese Serienkiller. Hier jetzt zum Beispiel der Frauenmörder, der Grim Sleeper, war ja auch so Chicago und so. Mhm. Also es war dann mehr so in der Mitte mhm. oder halt im Westen.
0: Ja. Liegt's da am Wasser, an der Sonne, an der Luft? <lacht> was nehmen Wetter. die da zu sich? Genau. Vielleicht. Besseres Wetter heißt. Bessere Morde, bessere Laune,
1: <lacht> könnten wir auch mal recherchieren, woran es liegen könnte.
0: Mhm.
1: So, jetzt kommen wir zu der Rubrik ohne Namen, noch ohne Namen. Und ich sage euch, Leute, es hat sich ausgezahlt. Hier hat uns jemand bei Facebook geschrieben. Es hat sich
0: gelohnt.
1: <lacht> <lacht> Und ich werde euch mal eins zu eins vorlesen was uns für eine Heldentat zugesendet wurde. Die ist sogar ein bisschen lustig. Sie war nämlich nicht ganz beabsichtigt. Aber es geht um das Ergebnis, finde ich. Heldentat ist Heldentat, so oder so. Genau, also erstmal die ganze Einleitung und dann Ich habe noch nicht so etwas extrem Cooles wie einen Terroranschlag verhindert, aber ich habe mal auf Versehen einen Fahrraddiebstahl verhindert. Ich saß gerade mit einer Freundin auf meinem Balkon in einem Berliner Innenhof. Es war Sonntagmorgen und wir genossen vormittags unseren Kaffee und quatschten über dies und das. Irgendwann bemerkten wir einen jungen Mann im Innenhof, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. In Klammern, der Balkon beim ersten OG, man hatte also einen sehr guten Ausblick über alles. Wir witzelten erst zu zweit etwas rum und riefen ihm dazu, ob er denn Hilfe bräuchte, denn er saß schon eine Weile vor dem Rad. Danach erklärte er uns, dass er schon Hilfe von einem Kumpel bekommen hätte, der habe ihm einen Bolzenschneider gegeben. Auffällig. Er habe nämlich seinen Schüssel verloren und bekomme das Schloss nicht mehr auf. Wir feigsten uns ein und meinten eigentlich nur im Spaß, ja, das würde ein Dieb jetzt auch sagen. <lacht> In dem Moment wurde er extrem nervös, sah sich um, raffte sein Zeug zusammen und meinte nur, ja, ähm, ja bitte ruf nicht die Polizei. Nein! Und rannte zur Tür und raus aus dem Innenhof. Er gab es sogar zu zum Schluss weil er nervös wurde. Meine Freundin und ich sahen uns verwirrt an und lachten lauthals Damit hatten wir am Sonntagmorgen nicht gerechnet. Während wir uns noch über die gute Tat freuten, kam ein anderer junger Mann zu dem Rad und fing an, daran herumzufummeln. Wir waren direkt wieder am Ball und riefen ihm zu, ey, ist das auch dein Rad?" Der Mann sah uns verwirrt an und meinte, ja, ich hab den Schlüssel. Und hielt ihn uns entgegen. Geil. Wir erklärten ihm dann, dass vor wenigen Minuten jemand versucht hatte, es zu klauen. Er war überglücklich und meinte, das Rad sei erst wenige Wochen alt, sein letztes wurde ihm schon geklaut. Oh. Wir empfahlen ihm dann, dieses nun doch lieber in seine Wohnung zu parken und lachten noch lange über die Geschichte.
0: Wie geil ist das denn? Ich dachte, es wäre zu Ende, als der Dieb abgehauen ist, aber dass dann auch noch der richtige Besitzer kommt. Oh, mega. Ja.
1: Und dann folgt noch ganz viel Lob. <lacht> da schicke ich dir nach Melli, dann kannst du dich darüber erfreuen. Wie heißt denn der Mordi, der uns das geschickt hat? Sie heißt tatsächlich auch Melli, aber mit Doppel. Ach, geil.
0: Ja, gut, Melli, dann sei gegrüßt. Vielen Dank für deine Heldentat. Genau solche Taten suchen wir von euch. Finde ich echt. Die war cool. so echt witzig und cool erzählt. Ja, und vor allem genau sowas ist halt auch das, was wir am Ende dieses Podcasts erzählen möchten. Einfach um auch aus diesen ja, schlimm, Geschichten rauszukommen. Aber ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, und ich würde sagen, damit schließt mir die Folge ab und ihr könnt uns wie immer bitte überall bewerten, wo ihr uns bewerten könnt, folgen, wo ihr uns folgen könnt und schreiben könnt ihr uns, wie gesagt, auf Facebook oder auf Instagram. Ihr werdet uns da finden, ihr wisst, wie dieser Podcast heißt. Einfach oben in der Suchleiste eingeben und dann auf Nachricht senden klicken auf Abonnieren, auf Folgen, auf Gefällt mir, kommt auf die Plattform an. Aber ihr könnt uns auch anders unterstützen, indem ihr uns bei Kofi eine Kleinigkeit ausgeben könnt. Das ist ein online coffee shop den verlinken wir euch in den Show Notes. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Und falls ihr gar nicht auf Social Media unterwegs seid, fällt mir gerade ein, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet tellmemordpodcast.com. @gmail.com Ihr könnt auf jeden Fall auch auf nächste Woche wieder gespannt sein, da bin ich wieder dran mit dem Buchstaben O. Melli kennt auch da noch nicht das Überthema. <lacht> Und Nein. Ich glaube, sie kennt auch den Fall nicht. Und ihr vielleicht auch nicht, der ist nicht so bekannt. Also, wir machen auf jeden Fall immer einen fröhlichen Mix.
0: Ja. Hammer, ich freue mich jetzt schon. <lacht>
1: Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr
0: habt Lust auch mehr bekommen. Oder Moormord. Und bis zur nächsten Woche mit O. <lacht> Tschüss.